0: Ich denke, Fake News, das ist so in aller Munde, hört man immer wieder mal hier und da. Gerade in Deutschland und in Österreich ist dieses, dieser Begriff postfaktisch zum Unwort des Jahres gewählt worden. 2017 war das. Zusammenhang war die Wahlen in den Vereinigten Staaten. Und ja, da waren zum Beispiel zwei von vielen Falschmeldungen, der Papst unterstützt Trump. Clinton hat Parkinson, die ja. Und das wurde hunderttausendfach in den sogenannten sozialen Medien geteilt und ist da natürlich viral gegangen, wie man sagt, laut dass solche ähm, ja, Anglizismen, sagt man, ja, die zu uns da durchgedrungen sind und ja gang und gäbe sind. Und jetzt auch, heute erst habe ich im Handy gelesen, nachrichten, jetzt soll der Biden, ja, Trump gegen Biden, er soll jetzt Dement haben. Und das sagt auch noch der ehemalige Leibarzt vom Obama, oh, naja, <lacht> Politik und, also es ist eine Schlammschlacht, die damals stattgefunden hat und jetzt ist es wieder voll am Laufen. Und das ist natürlich auch bei uns eingedrungen in Deutschland, ja man kann glaube ich sagen, wir haben eher so ein Klima, wo politisch, ideologisch alles ein bisschen nach links gerückt ist und was hat das bei uns so entfacht, dieses Feuer, das waren die relativen Wahlefolge der AfD im Zusammenhang mit der Einwanderungswelle. Da ist dann viel mit ja, postfaktisch ähm, tituliert worden und so weiter und so fort. Und ja, was bedeutet das jetzt letztendlich? Postfaktisches Zeitalter. Wir sind im postfaktischen Zeitalter. Ich denke, das hängt gerade mit, ja, mit, einfach mit diesen Veränderungen zusammen die das Internet mit sich gebracht hat, das Aufkommen von YouTube, Facebook, diese sogenannten sozialen Medien. Da öffnen sich ganz andere Möglichkeiten. Und jedes Mal, wenn etwas Neues gekommen ist, sei es, ja, ich denke, sobald das Messer, sobald die Axt da war, sobald ähm, ja, ähm, das Atom gespalten werden konnte, wurde das auch missbraucht. Sobald etwas Neues da ist, öffnen sich neue Möglichkeiten, aber gleich auch der Missbrauch. Und ja, postfaktisch heißt, die Wahrheit die saubere, schlüssige Argumentation tritt zurück in den Hintergrund oder besser gesagt hinter den emotionalen Effekt. Ja, das muss jetzt nicht unbedingt wahr sein, ähm, reicht, wenn es nämlich so halb wahr ist. Hauptsache, es, es erzielt einen guten Effekt. Die Wirkung ist wichtig. Und jetzt haben wir hier Wahrheiten. Halbwahrheiten, Falschdarstellungen, die umhergehen. Man hat sich mit Dreck beworfen, bis es nicht mehr geht. Richtige Schlammschlachten, ähm, zumindest was den Wahlkampf hat, angegangen hat. Und wir, wie gesagt, die sozialen Medien, die haben das Leben verändert. Die haben die Berichterstattung verändert. Das ist ganz interessant, wenn man einfach mal Archivaufnahmen sich anschaut aus den 80ern. Wie dort ähm, Bericht erstattet wurde, wie das heute ist. Es gibt eben neue Möglichkeiten, neue Dynamiken und es ist eine interessante Zeit, in der wir leben. Ich denke, das können wir wirklich sagen. Ja, und Die Folgen von dem Ganzen, die Menschen merken das. Die Folgen davon sind, die Menschen sind verunsichert, sie sind misstrauisch. Wem kann ich noch trauen, fragt man sich. Muss man jetzt alles prüfen, mir fehlt das Wissen, die, das Fachwissen um bestimmte Sachen. Prüfen zu können, wo finde ich die Wahrheit im postfaktischen Zeitalter? Und dem Thema wollen wir uns jetzt nähern. Ich möchte damit beginnen, dass Augustinus gesagt hat, der Kirchenvater, einer der Kirchenväter oder, ja, Kirchenväter, nicht apostolische, sondern Kirchenväter, wenn die Achtung vor der Wahrheit gebrochen oder auch nur leicht geschwächt ist, bleiben alle Dinge zweifelhaft. Und ich denke, das trifft das ist ziemlich gut, eine gute Beschreibung des aktuellen Klimas, das so herrscht. Wahrheit und Wahrhaftigkeit zählen wenig oder fast nichts, kann man wirklich sagen. Man hat Gott verworfen. Man hat Gott verworfen und mit ihm Wahrheit. Und das geht zusammen. Gott und Wahrheit gehen immer zusammen. Wahrheit kann man ohne Gott. Nicht begründen, das geht nicht. Das geht wirklich nicht. Man muss sagen, man ist gezwungen zu sagen, alles ist relativ. Jetzt, wo Gott weg ist, ist alles relativ. Jetzt ist auf einmal wahr, was hilft. Ja, so Pragmatismus. Wenn es hilft, dann ist es wahr, dann ist es gut. Hauptsache, es hilft. Und ich habe von Fuller Warren gehört, das war ein Gouverneur in Florida, in den 50er Jahren, schon Weilchen her. Und er war für eine bestimmte Haltung bekannt. Man nannte das Wenn-mit-Whisky-Rede. Das war dann so in politischen Kreisen bekannter Ausdruck. Eine Wenn-mit-Whisky-Rede. Das kommt daher, dass er für das Amt des Gouverneurs kandidiert hat und das im Jahr, als dort die einzelnen Regionalbezirke, die Counties, wie man sagt, die Konten durften abstimmen, ob es bei ihnen erlaubt ist, Spirituosen zu verkaufen. Da durften ja, die einzelnen Counties ähm, abstimmen. Und er hat dann auf die Frage von seiner Stellung hin zu diesem Thema gesagt, ja, das Thema ist Nass gegen Trocken, ja, kennt man vielleicht trockene Alkoholiker, nasse Alkoholiker. Und das Thema war eben Nass gegen Trocken, also Befürworter und Gegner von dieser Erlaubnis, Spiritosen zu verkaufen. Und als er dann zu seiner Position, zu diesem Thema gefragt wurde, dann pflegte er immer zu sagen, wenn Sie mit Whisky das Wasser des Lebens meinen, das die Seelen der Menschen aufheitert, das die Spannungen des Tages mildert, das der eigenen Lebensauffassung eine angenehme Perspektive verleiht, dann setzen Sie meinen Namen auf die Liste der glühenden Nassen. Wenn Sie aber mit Whisky diesen Teufelstrank meinen, der Familien zerreißt, Karrieren zerstört und die Arbeitsfähigkeit ruiniert, dann zählen sie mich zu den Trockenen. Also gerade so, wie der Wind weht, hat er sich positioniert. Und das ist ja das postfaktische Zeitalter. Hauptsache, es bringt mich weiter. Was interessiert mich die Wahrheit? Fällt mir gerade ein, einer der deutschen Politiker, der Name ist mir aber entfallen, er hat gesagt, ach, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Also ganz typisch. Und das ist keine moderne Erscheinung. Das ist keine moderne Erscheinung. Damals zur Zeit, also vor der Zeit der Reformation, die Könige von Italien und Böhmen, die versprachen dem ja, großen, bekannten, vorreformatorischen, böhmischen Reformer Jan Hus äh, sicheren, sicheres Geleit und sicheres Gewahrsam oder sicheren Gewahrsam. Und beide brachen jedoch ihr Versprechen. Er starb dann als Märtyrer. Auf dem Scheiterhaufen wurde er verbrannt. Obwohl ihm das wirklich von Königen versprochen wurde. Zuvor hatte Thomas Wentworth, von König Karl I., hatte ein unterzeichnetes Dokument bei sich gehabt, und dem hieß es: Auf das Wort eines Königs hin sollst du nicht leiden, weder im Leben noch in Ehre oder Vermögen. Ja, und dann nicht lange danach unterschreibte er dann ähm, das Todesurteil von derselben Monarch unterschrieb es ja. kurz danach. Also Fake News, was ist das? Fake News kann man umschreiben als Falschmeldung oder Falschmeldung mit einem Stempel der Wahrheit. Es wird als Wahrheit ausgegeben, aber es ist falsch. Und da habe ich etwas Interessantes über das Motto der Harvard-Universität gehört. Eine Studentin, die machte sich gerade mit dem Campus dort vertraut, und wurde dann herumgeführt, hat so eine Campus-Tour gemacht. Und dann, als dieser Führer dann vor einer Statue im Harvard Yard dann anhielt und auf dem Sockel, da war dann diese große Statue mit der Inschrift John Harvard, Gründer 1638. Aber der Führer informierte dann die, die Reisegruppe, dass diese Statue ähm, für drei Lügen bekannt war. Ja, zunächst einmal konnte der mit der Bildhauerei anvertraute Künstler dort, der konnte kein klares Bild finden von John Harvard. Dann hat er irgendeinen ja, gut aussehenden Mann aus dieser Epoche gewählt und hat ihn dort quasi verewigt. Und dann sagte er, John Harvard, der war gar nicht der Gründer der Universität. Er trug lediglich wesentlich zu den Anfängen der Hochschule bei. Und als drittes stellt das Datum auf dem Sockel der Statue nicht, wie man vermuten würde, den Todestag oder das Todesjahr da, sondern das war das Jahr, in dem er dem College ja, sein, seine Bibliothek und um die Hälfte seines Vermögens schenkte. Und die Ironie, die liegt darin, dass sich an der Seite der Statue das Harvard-Emblem befindet, Veritas, ja, Wahrheit. Und so ungefähr ist das mit den, mit den Fake News. Das sind Lügen, aber haben den Stempel der Wahrheit drauf. Ja, Fake News oder Verschwörungstheorien Ah, das ist so, so, eine, so eine Sache. Es geht darum, Lüge als Wahrheit zu verkaufen. Und wie macht man eine Verschwörungstheorie attraktiv? Wie verkauft man sie gut? Braucht man so ein goldenes Drittel. Einmal ein Drittel Wahrheit, ein Drittel Halbwahrheit und ein Drittel Lüge. Wenn man das so nimmt und gut vermischt, dann kann man einem fast alles verkaufen, der auf dem Gebiet sich wirklich nicht auskennt oder ähm, selbst gut nachforscht und man hat auch andere Mittel, um Menschen zu betrügen nämlich, es reicht einfach eine Sache nur zu verkürzen man braucht die Sache nur zu verkürzen, du lässt einfach die Hälfte weg, ein Teil weg und schon hast du die ganze Aussage der Sache verändert oder du verzerrst sie leicht leicht verzerren, in einen anderen Blickwinkel, in ein anderes Licht stellen oder direkte Falschdarstellungen und das sind die Mittel, womit man Menschen wirklich irreführen kann oder Sachen einfach weiß machen kann, verkaufen kann. Und die Bibel, die ist eben nicht so. Die gibt nichts verkürzt weiter, sie gibt nichts verzerrt weiter oder falsch dargestellt. Sie sagt immer ganz klar die Wahrheit. Und gerade in Bezug auf diese Sache. Weil wenn wir in die Welt hinausschauen, das merkt man einfach. Also jeder Mensch, der bei gesundem Verstand ist, der, der merkt, der Mensch ist verlogen. Das ganze System in der Welt auf allem, was wir aufgebaut sind, gerade die Politik, die Verantwortungsträger, alles ist irgendwie verlogen. Es ist ein Lügengebilde. Und genauso beschreibt es die Bibel. Sie nennt das das Weltsystem, die Welt. Und es ist so ein Unterschied zwischen Gott und der Welt, dass es mir mal so ähm, durch folgenden Gedankengang so also bewusst geworden, hat sich so ein schöner Kontrast eingestellt. Der Unterschied zwischen Gott, zwischen oben und unten, wie der Jesus sagte, ihr seid von unten, ich bin von oben. Ihr redet von dem, was in der Welt ist, ich rede von dem, was oben ist. Und dieser Unterschied ist so groß, dass, der, dass die Bibel uns sagt, Liebe zur Welt, zu diesem verlogenen System, Liebe zur Welt ist Feindschaft gegen Gott. Also Liebe zu, diesem, zu dieser Weise des Lebens, nämlich Lügen, Sachen bestätigen, bejahen, Unterschreiben, die, nur damit sie mir ähm, gut tun, damit sie meine Sache voranbringen, damit sie mich großbringen, damit ich Karriere machen kann, damit ich was weiß ich, irgendwas in dieser Welt erreichen kann. Das ist das Weltsystem. Und die Bibel sagt unverkürzt und ganz ungeschminkt die Wahrheit über den Menschen, gerade in diesem Punkt. Die Bibel sagt: Gott allein ist wahrhaftig, alle Menschen aber Lügner. Gott allein ist wahrhaftig. Alle Menschen aber Lügner. Das ist also bei der Bibel ist das nicht so wie bei gewissen Empfehlungsschreiben. Kennt ihr das ja, wenn man so ein Empfehlungsschreiben muss oder ausgestellt bekommen hat vom ehemaligen Arbeitgeber? Man hat gekündigt, wurde gekündigt. Und das kann gefährlich sein, so, ein, so eine Arbeitsbeurteilung oder so ein Empfehlungsschreiben zu verfassen. Man kann nämlich verklagt werden, wenn der Inhalt negativ ist. Man muss sich immer positiv ausdrücken. Und <lacht> da gibt es tatsächlich ein Lexikon. Ein Lexikon der absichtlich zweideutigen Empfehlungen. Und das ist eine Sammlung von praktisch prozesssicheren Phrasen. Hier mal ein paar Beispiele. Wenn jemand zum Beispiel Probleme hatte, mit einem Arbeitskollegen auszukommen, dann kann man schreiben, ich freue mich sagen zu können, dass dieser Kandidat ein ehemaliger Kollege von mir ist. Betonung liegt auf ehemalig, wie schön, dass das ein ehemaliger Kollege ist und nicht, ach ich habe fünf herrliche Jahre mit ihm zusammengearbeitet. Oder bei unproduktiven Kandidaten, ich kann Ihnen versichern, dass niemand besser für den Job geeignet wäre. Also selbst niemand wäre noch besser als er. Also Ihr seht, man muss da schon ein bisschen nachdenken sogar. Oder Bewerber, der nicht in Frage kommt. Ich möchte Sie dringend bitten, keine Zeit zu verlieren, indem Sie diesem Bewerber ein Stellenangebot machen. Kann man zweideutig verstehen. Verschwenden Sie keine Zeit, ja, sondern keine Zeit verschwenden, sofort ein Angebot machen oder ja, gar keins. Aber man muss da, es ist so zweideutig, man muss überlegen, aber die Bibel selber, die, die geht ganz anders vor. Da lesen wir im Römerbrief Kapitel 3, im Römerbrief Kapitel 3, Ab Vers 10, eine ungeschminkte, Wahrheit, die Bibel redet Tachalis. sie redet mit Autorität zu den Menschen und sagt, ich lese mal hier aus einer etwas zeitgemäßen Übersetzung, die das sinngemäß sehr gut wiedergibt, wie man das in heutiger Sprache ausdrücken würde. Es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Es gibt keinen, der einsichtig ist und nach Gott fragt. Alle haben sich von ihm abgewandt und sind dadurch für Gott unbrauchbar geworden. Da ist wirklich keiner, der Gutes tut, kein einziger. Ihre Worte bringen Tod und Verderben. Durch und durch verlogen ist all ihr Reden. Und was über ihre Lippen kommt, ist bösartig und todbringend wie Schlangengift. Ihr Mund ist voller Flüche und Gehässigkeiten. Sie sind schnell bereit, Blut zu vergießen. Sie hinterlassen eine Spur der Verwüstung und des Elends. Den Weg zum Frieden kennen sie nicht, denn sie haben keine Ehrfurcht vor Gott. Und Ich denke, man kann wirklich ohne Übertreibung sagen, dass Lügen als ein Lebensstil gilt, genauso wie die Bibel es hier beschreibt. Und das ist mir auf mehrfache Weise deutlich geworden. Einmal kann man hier natürlich so verschiedene Umfragen sich mal zu Gemüte führen. Und da wurden einige Umfragen äh, durchgeführt und dabei kam heraus, dass 91% Prozent der Befragten regelmäßig, routinemäßig lügen. Und das, wenn es um Dinge geht, die sie für, sie, die sie für belanglos halten. 91%. Prozent. Andere, die lügen bei wichtigen Dingen. 36%. Prozent. Andere lügen regelmäßig gegenüber ihren Eltern. Das sind 86% Prozent Eltern aufgepasst. Und anderen, also, und gegenüber Freunden sind es 75%. Prozent, Gegenüber Geschwistern 73%. Gegenüber Ehepartnern 69%. Und dann habe ich von einem Fall gehört, der das lügen, wo das Lügen durch einen Arzt befürwortet wurde. Es ging darum, dass andere Umfragen jetzt gezeigt haben, dass ähm, die, bei den Amerikanern war das, dass die Amerikaner ihren Kindern, also ihren Kindern keine Ehrlichkeit beibringen. Bei 56 Prozent. 56 Prozent der, der Eltern legen keinen Wert darauf, ihren Kindern Ehrlichkeit beizubringen. Und 65 Prozent der der Hauptschüler betrügen bei einer wichtigen Prüfung. Und daraufhin hat ein bekannter Arzt in einer Nachrichten- und Talkshow gesagt, Lügen ist ein wichtiger Teil des gesellschaftlichen Lebens. Und Kinder, die dazu nicht in der Lage sind, sind Kinder, die möglicherweise Entwicklungsprobleme haben. Also das ist Salon, für jeder lügt. Also die Bibel hat es ja ganz klar gesagt, sie trifft die Nagel wirklich auf den Kopf. Gott allein ist wahrhaftig, er stellt sich in der Bibel in der Selbstoffenbarung, in seiner Selbstoffenbarung vor als der Gott, der nicht lügt. Und einmal ist mir das nochmal so ganz deutlich aufgegangen, als ich gepredigt habe und ins Gespräch gekommen bin mit einer Elfjährigen. Und sie hat interessiert zugehört. Und dann habe ich sie dann später gefragt: Ja, du hast so interessiert zugehört? Und sind so ins Gespräch gekommen. Und dann habe ich angefangen, über Sünde zu reden. Über, über Gott und seine Heiligkeit, das Gericht, dass er jede Sünde gerecht richten wird. Und sie sagte, ja, das müssen Sie meinem 13-jährigen Bruder erzählen. Der ist schlimm. Da habe ich ihm sein Lächeln müssen und gesagt, habe ich mich gefragt, wie kann man so einem jungen Mädchen die Augen öffnen für die biblische Wahrheit, dass es keinen Menschen gibt, der nicht gesündigt hat. Und ja, da ist das Lügen äh, herausstechend. Da habe ich sie gefragt, Schau mal, hast du schon mal gelogen? Ja, habe ich. kannst du mir sagen, wie oft du schon gelogen hast? Du bist erst elf Jahre. Das kann ich dir nicht mehr sagen. Und dann habe ich gesagt, schau, du bist elf Jahre und du hast in diesem kurzen, jungen Leben schon unzählige Male gelogen. Du kannst gar nicht mehr sagen, wie oft du gelogen hast. Und das ist genau das, was die Bibel eben sagt. Dass Menschen, selbst junge Menschen, ein Problem mit der Lüge haben. Ein Problem mit der Wahrheit vielmehr. Und die Bibel sagt über den Menschen im Römerbrief Kapitel 1, ab Vers 18, etwas ganz, ganz Grundlegendes. Auch über Gott, der darauf reagiert, auf die Menschen, die die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Denn es wird offenbart Gottes Zorn. Und das sticht schon bei manchen Menschen, die das hören, wie Gott ist Liebe. Wie kann der Zorn nicht sein? Wie, wie geht das? Ist das nicht ein Widerspruch? Und es ist überhaupt kein Widerspruch, das gehört zusammen. Zorn ist nichts anderes als Liebe, die in Wallung geraten ist. Das können wir alle. Wenn ein, wenn ein Objekt unserer Liebe, jemand oder etwas, das wir lieben, wenn das angegriffen wird, was passiert mit unserer Liebe? Zum Beispiel, wir lieben alle Kinder. Und wenn wir sehen, dass jemand ein Kind zu seinem persönlichen Vergnügen quält, ärgert, herumschubst, schlägt, das verwandelt unsere Liebe zu Kindern in einen Feuereifer, dass wir den am liebsten verzehren würden, Ja, diesen Unmenschen. Also Zorn und Liebe gehören zusammen. Und Gott liebt Wahrheit. Gott liebt Gerechtigkeit. Gott liebt Aufopferung, Hingabe, Nächstenliebe, sogar Feindesliebe. Gott liebt Ehrlichkeit, Aufrichtigkeit. Frieden, Menschen, die Frieden suchen, Menschen, die die Wahrheit lieben. Und dann steht hier, es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit. Gott liebt Gerechtigkeit und darum ist er zornig über Ungerechtigkeit, über böse, ungerechte, lügnerische Menschen. Die Bibel, ich, ich sagte es auch aus einer kleine Vorwarnung, die Bibel redet sehr ungeschminkt über den Zustand des Menschen und das Verhältnis zwischen Gott und den Menschen. Und Gott offenbart seinen Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederhalten. Weil das von Gott Erkennbare in ihnen, unter ihnen offenbar ist. Gott hat es ihnen offenbart. Also die Menschen halten die Wahrheit nieder und was die Bibel hier meint, es ist das Wissen, es ist die Kenntnis um Gott und das wird niedergehalten. Und wie es weitergeht, obwohl sein unsichtbares Wesen, seine ewige Kraft und Gottheit seit Erschaffung der Welt in dem Gemachten wahrgenommen wird und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung sind. Also die Bibel sagt, Gott hat jedem Menschen das Wissen um sich gegeben. Aber der Mensch hält dieses Wissen nieder. Er verdrängt Gott aus seinem Leben. Er verdrängt Gott aus seinem Leben. Er hält die Wahrheit nieder. Und das ist etwas, was uns alle betrifft. Auch Kinder Gottes, auch bekehrte Christen. Die halten die Wahrheit nieder. Wenn Sachen irgendwie unangenehm werden. Sachen, die uns ganz, ganz wichtig sind. Wo wir mit dem Herzen dran hängen. Und plötzlich hören wir, oh die Bibel, die sagt aber, dass das nicht okay ist, dann fangen wir an, uns das irgendwie zurecht zu biegen. Das meint die Bibel, wir neigen dazu, die Wahrheit durch Ungerechtigkeit niederzuhalten. Und das ist dann natürlich für Menschen, ähm, bei den Menschen der Fall, weil Gott eine unglaublich, unglaublich unangenehme Vorstellung ist. Für den Sünder ist der heilige Gott eine sehr, sehr unangenehme Vorstellung. Vorstellung, So einen Gott, vor dem ich schuldig bin, verantwortlich bin, der gewisse Anforderungen an mein Leben stellt, so einen darf es nicht geben. So ein Gott, der liebe ja, so lieber Herrgott, so ein Weihnachtsmann, Typ mit weißem Bart, der überall die Augen zudrückt und dir noch ein, wie der Opa, ja, die Großeltern noch ein Leckerli zuschiebt. So einen ja, aber ein heiliger, ein gerechter Gott, ein unbestechlicher Gott, so einen darf es einfach nicht geben. Und dann sagt Gott, sie halten die Wahrheit, diese Kenntnis um Gott, durch Ungerechtigkeit nieder. Der Mensch möchte frei sein, er möchte autonom sein. Autos, nomos, autonom, autos, nomos, selbst, Gesetz. Der Mensch möchte sich sein eigener Gesetzgeber sein, sich selbst, sein eigenes Gesetz sein. Unabhängig, frei von Gott. Aber sie sind ohne Entschuldigung, sagt die Bibel, weil der Mensch das Leben losgelöst von Gott liebt. Das können wir vielleicht so nachvollziehen, weil wir alle jung waren, jung sind. Das ist so dieses sturmfreie Bude. Die Eltern sind weg, das ganze Wochenende. Sturmfreie Bude. Ja, dieses ist etwas, etwas Vergleichbares, glaube ich. Der Mensch will frei sein von Gott, tun und lassen, was er eben möchte. Und das ist etwas, was ich ähm, überraschend offen eingestanden gefunden habe. Hier ein Zitat von Thomas Nagel, Thomas Nagel, das ist ein, er kommt aus dem ehemaligen Jugoslawien eigentlich, aber wohnt in New York und ist ein atheistischer Philosoph, also jemand, der sagt, es gibt Gott nicht. Und er hat geschrieben: Ich spreche hier von Angst vor der Religion selbst. Dabei rede ich aus Erfahrung, denn ich selbst bin dieser Angst in hohem Maße ausgesetzt. Ich will, dass der Atheismus wahr ist. Es ist nicht nur so, dass ich nicht an Gott glaube und natürlich hoffe, mit meiner Ansicht Recht zu behalten, sondern eigentlich geht es um meine Hoffnung, es möge keinen Gott geben. Ich will, dass es keinen Gott gibt. Ich will nicht, dass das Universum so beschaffen ist. Ein zeitgenössischer, hochintellektueller Atheist. Hat mich so überrascht, wie unverhohlen er das hier zugibt, was die Bibel hier sagt. Ganz unverhohlen. Oder jemand in der Vergangenheit oder etwas weiter in der Vergangenheit zurückliegt, Jean-Paul Sartre. Er schreibt in seiner Autobiografie, also er schaut zurück auf sein Leben und berichtet davon. Und als Sechsjähriger sagt er hier, ein einziges Mal hatte ich das Gefühl, es gebe ihn. Ich hatte mit Streichhölzern gespielt und einen kleinen Teppich versenkt. Ich war im Begriff, meine Untat zu vertuschen, als plötzlich Gott mich sah. Ich fühlte seinen Blick im Innern meines Kopfes, auf meinen Händen. Ich drehte mich im Badezimmer bald hierhin, bald dorthin, grauenhaft sichtbar, eine lebende Zielscheibe. Mich rettete meine Wut. Ich wurde furchtbar böse wegen dieser dreisten Taktlosigkeit. Ich fluchte. Ich gebrauchte alle Flüche meines Großvaters. Gott sah mich seitdem nie wieder an. Also dieses Prinzip des Gott-Hinausdrängens aus seinem Leben, sehen wir hier im zarten Alter von sechs Jahren greifen. Im zarten Alter von sechs Jahren, bei, bei einem Vergehen erwischt, von Gott das Gewissen aufgeweckt und er flucht als Sechsjähriger Gott aus seinem Leben hinaus. Ich habe eine Gänsehaut bekommen. Als ich das das erste Mal entdeckt habe, habe ich ein Buch aus meinem Regal genommen, Generation der Hoffnungslosen, schlagt das auf und als ich das Zitat auf das Zitat direkt gestoßen bin, habe ich eine Gänsehaut bekommen und es hat mich an meine Kindheit als Sechsjähriger erinnert. Wir sind damals aus der ehemaligen Tschechoslowakei geflohen, auch über Jugoslawien nach Österreich gekommen. Ihr Vater, der, der leibliche Vater in Tschechien, Alkoholiker, gewalttätig und dann hat sich meine Mutter aufgemacht mit uns, ist geflohen nach Tschechien. Dort waren wir zweieinhalb Jahre als Flüchtlinge im unserem Lager, in Dreiskirchen war das. Da sind dann Christen aus der Schweiz gekommen, haben evangelisiert, haben uns dann später aus der Schweiz 1000 Schilling geschickt, wir konnten uns auf den Weg nach Deutschland machen. Und mit diesem Hintergrund, ja, meine Mutter hat da Gebetserhörungen erlebt auf, auf dieser Reise und ist dann zum Glauben gekommen. Und da habe ich als Kind dann auch von Gott gehört. Aber mit diesem Hintergrund, ja, von Sozialhilfe gelebt ähm, und Gewalt erlebt zu Hause. Zerrüttetes Elternhaus, kann man sagen. Flüchtlingskind. Ähm, ich bin in die Läden gegangen, habe mir die playmobil packungen Lego-Packungen geholt. Ich habe gelogen, gestohlen, wie ich es gerade gebraucht habe. Und ich habe es viel gebraucht. <lacht> ja. verhaltensauffällig wie ich war. Und dann lese ich aber gleichzeitig so Kinderbibeln, lese von den Helden Gottes, David, Salomo. Und dann habe ich ein ähnliches Erlebnis gehabt. Ich gehe raus aus dem Haus zum Spielen, das war Sommer, gehe das so ein Treppchen runter und dann keine fremde Stimme oder so, das war eher wie so eine Idee, wie ein Einfall, den man hat. Nur, Josef, du lügst und du stielst. Das gefällt Gott nicht. Und ich habe einfach aufgehört. Ich habe immer die Wahrheit gesagt, auch wenn es Ärger gegeben hat. Eine Szene weiß ich, weiß ich noch, da hatten wir Schwimmunterricht im Hallenbad, sind wir rausgekommen. Der Busfahrer ist schon da, schläft aber noch und wir tummeln vor dem Bus herum. Dann klopfe ich so gegen die Scheibe, um ihn aufzuwecken und schnell in die Menge hinein herumgewuselt. Ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt, vor Jahren. Aber dann beim Einsteigen, Viertelstunde später, nimmt er mich am Arm, hast du auf die Scheibe geklopft. Ich schaue ihn nur so an und denke, du kannst nicht lügen. Ich hatte da schon so ein empfindsames Gewissen. Ja. Und er nur so. Hm. <lacht> der hat erwartet, dass ich lüge natürlich. Ne? Und ich laufe so den Busgang entlang und denke mir, siehst du, Josef, Gott belohnt das, wenn man die Wahrheit sagt. Auch wenn man Mist gemacht hat. Ja? Und das hat mich so geprägt bis zur Pubertät. Ja? Dann ging es richtig... So, dann ging's richtig. Nochmal bergab, wie der verlorene Sohn sozusagen. Aber ich habe, ich glaube, durch die Gebete der Christen, die da ins Lager gekommen sind, durch die Gnade Gottes und durch diese Gebete einfach ganz anders drauf reagiert als Jean-Paul Sartre. Er hat Gott aus seinem Leben hinaus geflucht und ich glaube, ich konnte da wirklich ganz anders reagieren, weil Gebete, Gebet von anderen wiedergeborenen Christen hinter uns standen und ganz am Anfang hat der Herr Jesus für uns gebetet. Er hat für uns gebetet und am Anfang, da steht immer das Gebet, am Anfang steht immer, ja, unser gnädiger Gott. Und die Bibel, sie ruft zur Wahrheit und zur Wahrhaftigkeit auf. Aber was zählt das? Ja, Was zählt das in dieser Welt? Zur Wahrheit. Wir sollen die Wahrheit lieben, die Lüge hassen. Und wenn wir die Wahrheit erkannt haben, dann sollen wir danach leben. Also wahrhaftige Menschen sein. Wahrhaftige Menschen. Und der Herr, der Herr Jesus selber sagt, wie man die Wahrheit erkennen kann. Er sagt, wer bereit ist, den Willen Gottes zu tun, der wird es auch dann erkennen, ob das, was ich sage, ob das Worte Gottes sind oder nicht. Also man erkennt die Wahrheit mit dem Herzen erst einmal. Es ist nicht möglich, einen brillanten Verstand zu haben und das eine Voraussetzung zu halten, um die Wahrheit zu erkennen. Der Herr sagt, wer den Willen Gottes tun will, der wird das erkennen. Wenn ihr, mein, wenn ihr mein, in meinem Wort bleibt, also wenn ihr das tut, was ich euch sage, dann seid ihr wahrhaftig meine Jünger, Nachfolger. Und dann werdet ihr die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Also das muss ins Leben übergehen. Und es gibt, glaube ich, so ein geistliches Prinzip. Angenommenes Licht bringt noch mehr Licht da schenkt Gott noch mehr. Wer im Kleinen treu ist, der wird aber Großes gesetzt werden. Aber abgelehntes Licht bringt noch mehr Finsternis. Und ich glaube nicht, dass ich heute irgendjemanden überzeugen kann. Das glaube ich nicht. Ich glaube, man muss eine Begegnung mit dem lebendigen Gott haben. Also, man, müsste, man könnte mich totschlagen und ich würde von meinem Herrn Jesus nicht ablassen. Aber das ist der Fall, weil ich Gott persönlich kenne, ich ihn in meinem Leben erfahre, weil ich eine persönliche Vater-Kind-Beziehung mit Gott führe, das ist nicht, weil ich irgendein besonders schlaubenen Buch gelesen habe oder so. Deswegen würde ich mich nicht eher dafür totschlagen lassen, als dass ich meinem Herrn abschwöre. Das geht nur, wenn man ihn persönlich kennt. Und das wünsche ich natürlich jedem, auch hier der und hoffe, dass jeder das auch hat. Diese be pers persönliche Begegnung mit mit Gott. Ich weiß, wie das. Ich kenne viele Christen mittlerweile und manche, die die machen alles durch. <lacht> ja, von der Kleinkindergruppe zur Vorschulkinder, Nachschulkinder, Jungscha, Teenies, Jugend, dann vielleicht noch äh, äh, junge Erwachsenenkreis. Die machen alles mit. Und die, können, die sind wirklich gläubig bekehrt, die haben eine Beziehung zum Herrn und die können manchmal aber nicht sagen, wann das stattgefunden hat. Die können das nicht genau sagen. Aber manche, die aus der Welt kommen, das ist als ob dich ein <lacht> Lkw erfasst hat. Ja? Du, du bist da rausgerissen. Ich habe geweint vor Freude. Ich habe geweint vor Freude. Weil ich plötzlich aus der Finsternis ins Licht gestellt wurde. Ich hatte diesen tiefen Frieden und diese tiefe Freude und ich kann es nicht beschreiben, eine Gewissheit, dass mein Leben sich jetzt von nun an absolut verändern wird. Von Grund auf. Und ich hatte so eine Sicherheit dann auch, es wird nie wieder so sein, wie es vorher war. Dein ganzes Leben wird umgekrempelt. Und ich möchte zum Schluss von einem erzählen in der Bibel, der das genauso erfahren hat. Dort wird, glaube ich, die Gnade, die wir alle nötig haben, um gerettet zu werden, am deutlichsten. Und das ist einer der Mitgekreuzigten, mit dem Herrn Jesus Gekreuzigten. Da waren beide, und beide, links und rechts, haben den Herrn Jesus gelästert. Du sagst doch, du bist Gottes Sohn, rette dich und rette uns. Und vor ihm waren Leute, die haben ihn gelästert. Die Soldaten, seine Kleider unter sich aufgeteilt. Und am Ende lesen wir aber, dass einer von beiden plötzlich zum Glauben an den Herrn Jesus gekommen ist. Er sagte dann zum einen, der dann auch weiter gelästert hat, wir beide hängen hier zu Recht. Sündeneingeständnis. Ich bekomme nur das, was ich verdient habe. Dieser hat aber nichts Unrechtes getan. Jesus hängt hier unschuldig, dieser Mensch. Und ich glaube, das geht sehr, sehr tief, was dort passiert ist. Warum hat er auf einmal seine Meinung über Jesus geändert? Ich denke... Eine Sache war, er hat gesehen, dass Jesus echt ist. Der ist wahrhaftig. Er hat gesehen, dass ihm drei Sachen auf dem Herzen gelegen waren. Einmal seine Beziehung zu Gott. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Fern von dir ist mein Gestöhn. Das ist Psalm 22, den der Herr Jesus hier zitiert hat. Also er hat seine Sünde erkannt, dass er das bekommt, was er verdient. Jesus ist unschuldig und er ist echt. Die Beziehung... Zu Gott ist ihm das Wichtigste. Er hängt am Kreuz, der qualvollste Tod, den man sich vorstellen kann. Und seine größte Sorge ist seine Beziehung zu Gott. Dann sieht er auch noch seine Mutter und Johannes, sein Jünger, da stehen und sagt, Mutter, siehe deinen Sohn, Sohn, siehe deine Mutter. Nimm sie, kümmere dich um sie. Und letztendlich auch noch seine Sorge um seine Feinde, seine Mörder. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er betet für seine Mörder am Kreuz. Und das hatte gesehen, das ist das, der ist echt. Also man hat Geschichtsaufzeichnungen, weiß, dass die dort tagelang manchmal hingen. Und das war so ein qualvoller Tod. Du lässt dich hängen, ja, ähm, damit du atmen kannst. Nein, nee, du lässt dich hängen, damit, äh, das nicht so weh Aber du erstickst dann fast. Dann ziehst du dich hoch, damit du atmen kannst. Aber hast natürlich unglaubliche Schmerzen. Und so war das ein tagelanges Gequäle. Und dort haben die natürlich dann oft gelästert, wenn sie dort tagelang hingen unter Qualen und haben den Kaiser verflucht und die Soldaten. Und da haben wir berichtet, dass die Leiter genommen haben und dafür gesorgt haben, dass die nicht mehr reden konnten. Also mit Zunge entfernt. Und der Herr Jesus, er hängt dort und betet, betet für seine Mörder. Und das hat ihm gezeigt, der ist echt. Aber nicht nur das, er hat gesehen, er ist der verheißene Erlöser, der Messias, der Christus auf den wir warten, er ist es. Weil der Jesus ja gesagt hat, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das ist wie heute, als wir Amazing Grace gesungen haben, ja, auf Deutsch. Ja. Wenn ein Amerikaner, ein Engländer das hört, Amazing Grace, dann weißt du sofort, was als nächstes kommt. Ach, das Lied, ja, ja. Das ist, als ob einer bei uns anfangen würde. Heiligkeit und jeder weiß, was als nächstes kommt. ja. Wenn man irgendwelche Hymnen anstimmt. Nationalhymnen. Und so war das hier. Psalm 22 war den Menschen vertraut. Und er, was lesen wir dort? Tausend Jahre vor Christus wurde er geschrieben. Was lesen wir da? Da lesen wir von, von zwei Arten Tieren. Einmal Stiere, die ihren Mund aufreißen. Ja? Sagt er, sie haben ihr Maul gegen mich aufgesperrt, wie ein Löwe, reißend und brüllend. Da spricht er hier von, von Stieren, die ihn umringt haben. Und Stiere, das sind reine Tiere im Verständnis der Juden. Auf der anderen Seite, Psalm 22, Vers 17, Denn Hunde haben mich umgeben. Eine Rotte von Übeltätern hat mich umzingelt. Sie haben meine Hände und meine Füße durchgraben. Und Hunde waren im Denken der Juden unreine Tiere. Die Römer, die Soldaten. Und gerade die waren es, die ihm die Hände laut diesem Psalm durchbohrt haben. Und dann sagte er zu Herrn Jesus, wenn du in dein Reich kommst, denke an mich. Es ist unglaublich, was er alles begriffen hat. Er hat erkannt, ich bin schuldig. Ich bekomme, was ich verdient habe vor dem Heiligen Angesicht Gottes. Jesus ist im gleichen Gericht wie ich, aber er ist unschuldig. Und er ist der Messias aus Psalm 22, Ihm gehört das Reich, das Friedensreich. Wenn du in dein Reich kommst, denke an mich. Also ihm gehört das Reich und er hat die Macht, mich in sein Reich zu bringen. Er hängt hier, aber das ist nicht das Ende. Wenn du in dein Reich kommst. Er hat geglaubt, dass es mit Jesus irgendwie weitergeht. Obwohl es gar nicht danach aussieht. Weil die Juden haben gedacht, er kommt als großer Befreier. Und er hat so viele Sachen über Jesus geglaubt. Er ist durch das Lesen, quasi durch das Hören, durch das Wort Gottes zum Glauben gekommen. Durch Gottes Wort hat er geglaubt, das ist Jesus. Prophezeiungen erfüllen sich direkt vor meinen Augen. Und er ist zum Glauben an Jesus gekommen. Und das Schöne ist, er war nicht getauft. Nicht, dass ich wüsste. Der hat keine guten Werke geleistet. Der hat sich das überhaupt nicht verdienen können. Alles, was er hatte, was sein nackter Glaube, sein Vertrauen auf Jesus. Ich habe es verdient, ich brauche Gnade, von dir kann ich sie haben, denn du bist der Erlöser, denke bitte an mich. Erweise mir Gnade, gedenke meiner und bring mich in dein Reich. Und mehr braucht es nicht. Der Mensch wird nämlich durch Glauben gerecht gesprochen vor Gott. Und das ist das Wundervolle, da sind Menschen da, die an Jesus glauben, aber die bereit sind, ihr Leben hinzugeben für ihn. Nicht um gerettet zu werden, sondern weil sie gerettet wurden. Das ist der große Unterschied zu allem, was da draußen ist. Nicht um gerettet zu werden, sondern weil sie aus Gnade gerettet wurden. Viele Menschen, die geben ihr Leben hin. Ich denke da an den Terroranschlag, das World Trade Center, die haben ihr Leben hingegeben. Aber Sie kennen die Gnade nicht, das ist war den Selbstmordattentätern dort nicht bekannt. Sie haben das getan, um ins Paradies zu kommen. Christen, die lassen sich töten, die töten niemanden anderen. Die lassen sich lieber umbringen, bevor sie Jesus abschwören, aber weil sie gerettet wurden. Und dieses, das ist das Größte, was es gibt, was der Mensch erfahren kann, Gnade. Diese unverdiente Gnade, weil es ist nicht nur so, dass wir etwas bekommen, was wir uns nicht verdient hätten. Ja, wenn man arbeitet, kriegt man seinen gerechten Lohn, hoffentlich. Ja, Wenn man arbeitet, kriegt man seinen Lohn. Wenn man mit jemandem irgendwie Wettstreit hat, dann bekommt man einen Preis verliehen. Wenn man lange und 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 ja treu gearbeitet hat, bekommt man eine Auszeichnung. Aber bei uns ist es nicht nur so, dass wir etwas bekommen, wofür wir gar nicht gerungen, gar nicht gearbeitet hätten. Wir haben alles Mögliche getan, damit wir es nicht bekommen. Wir haben dagegen gearbeitet und trotzdem bekommen wir Gnade. Wenn wir kommen und wie dieser eingestehen, ich bin schuldig. Auch ich kann meine Lügen nicht mehr auf, an einer Hand, auch nicht an zwei aufziehen. Ich kann sie gar nicht aufzählen. Ich bin schuldig. Du bist die Wahrheit und ich bin ein Lügner. Wahrheit und Lüge, Licht und Finsternis. Die können nicht nebeneinander bestehen. Verändere mich, verwandle mich, ich will Licht werden. Und das ist, was der Jesus jedem Menschen anbietet. Veränderung von innen heraus, ein verändertes Herz. Schon im Alten Testament vorausgesagt, ich will euch das Herz aus Stein, das will ich euch nehmen und euch ein lebendiges, ein fleischernes Herz geben. Nämlich, ich will euch eine persönliche Beziehung mit mir geben. Ich will euch annehmen als meine Kinder. Euch alle Schuld vergeben. Und das nur durch Jesus. Weil er für die Sünden gestorben ist. Und jeder, der kommt, ja, komm, komm und nehme das Wasser des Lebens. Wer will. Das ist, was Gott uns zuruft. Den Menschen zuruft. Und das, Dazu möchte ich Mut machen. Wer, vielleicht ist er jemand. Ich, ich weiß nicht, wer einfach nur neues Gemeindeglied ist, wer Gast ist. Ich habe keine Ahnung. Ich möchte zurufen, komm und nimm das Wasser des Lebens umsonst. Erfahre diese Gnade, komm in eine Beziehung mit Gott, wenn du es noch nicht hast.